0: El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación en la radio ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio y bueno, ¿cómo están? Bueno, feliz retorno de vacaciones. La verdad es el primer programa que tenemos después de unas vacaciones bastante largas. Pues sean bienvenidos en este viernes, este fin de semana ya, mediodía. Ya casi quiebra el día. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un, un tema bastante interesante. Eh, sabemos que hay mucha polémica sobre el uso de la de inteligencia artificial, sobre nuestro futuro, qué es lo que realmente vamos a tener de beneficios ha habido cuestiones de que la gente se preocupa por la capacidad de aprendizaje de las inteligencias artificiales el mundo de la tecnología que se encuentra pues 100% abierto para consumo de información de cualquier tipo eh, la gente empieza en algún momento a tener estas preocupaciones sobre qué va a pasar si la inteligencia adquiere el conocimiento suficiente como para poder tener de cierta manera autonomía pero bueno eh, todo esto ha sido parte de lo que es el desarrollo tecnológico. ¿no? Realmente eh, la información está libre, eh, los sistemas siguen aprendiendo y pues hay que ver cómo, cómo se utiliza esta información ¿no? o cómo se emplea esta información. Eh, como tal, dentro del área de sistemas eh, o en el área de tecnologías, existe lo que es eh, los sistemas expertos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre en qué consisten, qué son los sistemas expertos. Obviamente voy a tratar de alguna manera de resumir o de sintetizar el concepto de esta parte y sobre todo que este tipo de tecnología pues, va a tener de alguna manera eh, un impacto en el desarrollo tecnológico de nuestra era, ¿no? De hecho, otro de los temas que viene bastante interesante que vamos a empezar a cubrir la siguiente, eh, esperemos tener aquí eh, esta información. Bueno, vamos a prepararla, pero les podemos dar por ahí un preview sobre lo que es la edición de la naturaleza, ¿no? La naturaleza editada, la modificación genética y obviamente la mejora de algunos elementos eh, naturales sale con la introducción de, de la modificación genética pero pues vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas expertos, ¿no? ¿Qué son los sistemas expertos en la inteligencia artificial? Bueno, normalmente los sistemas expertos son aplicaciones como tal informáticas avanzadas que utilizan una base de conocimiento y un motor de inferencia para tomar decisiones sin ninguna intervención humana, ¿sí? Obviamente este sistema experto, ¿sí?, basado en inteligencia artificial, pues como tal están realizados para hacer tareas que normalmente requieren conocimientos humanos y en lugar de procesar los datos basándose en una serie de instrucciones programadas, el sistema puede adaptarse, utilizar una amplia base de conocimientos para procesar estos datos y tomar decisiones por sí solo. Cada uno de estos sistemas pues tiene un apoyo de una base de conocimiento. Es una base similar a lo que se usa en la creación de asistentes digitales, como lo que les había comentado, el eh, ALETSA, Apple, eh, para reconocer algunos patrones dentro de los datos y tomar algunas decisiones basadas en este análisis de los mismos. Eh, los sistemas expertos como tal, sí, eh, es una aplicación de software que emula la toma de decisiones de un humano experto, obviamente basado en toda esta base de conocimiento. Se compone normalmente de múltiples procesadores basados en reglas, que ¿sí? eh, estas reglas denominadas eh, conocimientos, eh, bueno, establecidos a través de heurísticos, lo que son este eh, reglas heurísticas, sí que son las que de alguna manera de acuerdo al tipo de problema en cuestión o al, de acuerdo al tipo de situación en la, se eh, en la que se encuentran, toma la decisión para actuar de cierta forma. ¿no? Este conjunto de reglas, si entonces, si de alguna manera se les denomina como producciones, se aplican cuando en algún momento cumple alguna determinada condición de entrada. Estos sistemas, pues a partir de estas reglas que se definen dentro de su base de conocimiento, pues son las que se utilizan para de alguna manera tomar esta decisión sobre el comportar, el actuar del sistema. Obviamente los sistemas expertos inteligentes en, eh, con, basados en inteligencia artificial son autónomos, que ya se habla de una autonomía, ¿sí? de alguna manera sin intervención humana, diseñados para resolver una serie de problemas, entre ellos por ejemplo lo que es la salud y finanzas. Eh, como tal los sistemas expertos pues, va, están utilizando ahorita la inteligencia artificial, para no solamente la toma de decisiones, sino para inclusive incrementar su base de investigación, su base de datos, a partir de algo que nosotros ya establecemos, entrenamos, digamos que este sistema se entrena con una base de conocimiento y a través de este nuevo uso de la inteligencia artificial está adquiriendo nuevo conocimiento basado en lo que se está obteniendo del internet o de la gente que produce este conocimiento para retroalimentarse y seguir creciendo, ¿no? Como tal, los sistemas de, de expertos basados en inteligencia artificial, pues eh, pueden tener eh, el comportamiento de un experto como tal humano. ¿no? Eh, no sé si han visto ahorita, por ejemplo, ChatGPT, que muy sonado por todos lados, este tipo de aplicación podemos hacer que funcione como un sistema experto, basando o estableciendo algún rol con algunas preguntas, configuraciones, donde nosotros establecemos el actuar de esa aplicación y le podemos decir que por ejemplo, no sé, actúe como un experto en nutrición, que tenga conocimientos en el área del deporte, que tenga no sé qué perfiles de eh, conocimientos en gimnasios y todo y entonces puede en algún momento darnos un plan completo de nutrición, de rutina, de seguimiento… Y obviamente este sistema pues está basado en todas las opiniones, en todo el conocimiento que tiene basado en este perfil que nosotros estamos estableciendo. ¿no? Entonces, como tal, los sistemas expertos, para que eh, tengan una idea, no son recientes, tienen muchísimo tiempo de haber sido creados. ¿sí? Eh, fueron inicialmente mostrados en 1970, o sea que estamos hablando que ya tenemos casi 53 años de desarrollo de este tipo de sistemas, y pues la verdad es que han proliferado a partir del, de la era de los 80s Entonces, eh, a partir de esto, los sistemas expertos empiezan a generarse, empiezan a desplegarse y obviamente las inteligencias artificiales, ahora en la actualidad que tenemos una eh, inteligencia artificial bastante elaborada, que podemos tener conocimiento bastante amplio, sobre todo con, con la apertura de las redes, ¿no?, Aquí comentaban que, con, inclusive con la eliminación de lo que les comentaba, la eliminación de las barreras de red en el sentido de que no tengamos ya que utilizar una IPv4, que todo hubiera sido IPv6, que tengamos una conexión casi instantánea, evitando la traducción de las direcciones que en algún momento genera cierto lag, retraso en las comunicaciones, la información fluiría de manera prácticamente instantánea, ¿no? los sistemas tendrían una mejora mucho más grande en la retroalimentación, consulta y búsqueda de datos. Entonces, realmente las inteligencias artificiales, en, con el desarrollo que han tenido y la implementación en estos sistemas expertos, pues obviamente están tomando una forma bastante interesante y obviamente este tipo de información pues va a llegar de alguna manera a generar nuevos desarrollos tecnológicos que pues pueden en algún momento hasta sorprendernos sobre el uso que se le está dando no eh, los sistemas expertos normalmente se utilizan en campos en los que el desarrollo sí eh, puede tener un proceso totalmente automatizado sí y que en algún momento eh, nos puede ayudar sí a ahorrar tiempo inclusive dinero completando estos estas situaciones o estos eh, procesos, ¿sí? Sin necesidad de tener alguna intervención humana, ¿sale? Eh, en algunos ejemplos, por ejemplo, la medicina, como les comentaba, puede ser la planificación financiera, por ejemplo, la prospección, eh, prospección petrolífica, que esto es eh, para cuestiones de, de toma de decisiones para ver si hacemos investigación en alguna especie de terreno, para ver si existe algún nuevo pozo, algún nuevo yacimiento de petróleo, por ejemplo, o inclusive el diagnóstico de problemas en los automóviles, ¿no? Obviamente, pues los sistemas expertos son muy variados, hay muchísimos usos en este tipo de, de área. Y pues vamos a ver cómo, cómo realmente se desarrolla, vamos a ver los beneficios, los contrabeneficios, o sea, los, los pro y contra de esta tecnología y obviamente eh, qué lo compone, ¿Qué es, los que le, qué es lo que le hace ser un sistema experto, los tipos de sistema experto, y obviamente también vamos a ver alguna especie de noticia o caos que argumentan sobre el uso de este tipo de tecnología aplicando la, te la inteligencia artificial, que obviamente eh, pues genera cierto eh, temor por los usuarios. ¿no? Pero bueno, como tal un componente de los sistemas expertos, ¿Sí? cuando nosotros hablamos del desarrollo de un sistema experto, ¿sí? eh, primero entender que el sistema experto como tal no tiene todo el conocimiento porque está basado en el entrenamiento que se le da de una persona, una persona no puede contener todo el conocimiento de una actividad, por ejemplo, si yo soy experto, supongamos a lo mejor en el, ¿qué les gusta? Eh, en el diseño de aplicaciones móviles, para poder generar, no sé, puntos de venta, por decirlo así, un sistema que vende compre productos, pues realmente eh, no puedo tener todo el conocimiento porque habrá personas que tengan alguna metodología, alguna especie de proceso donde ellos hagan cierto tipo de operaciones, cierto tipo de nuevos diseños, que obviamente probablemente mejore lo que es la aplicación, ¿no? Entonces, realmente un sistema experto es la suma de varios conocimientos de diferentes personas en su entrenamiento. He ahí también la preocupación, porque esperan, de hecho, no sé si han visto ahora el escándalo, por ejemplo, del uso de inteligencias artificiales dentro del cine y la radio, ¿no? Obviamente la gente que está ahorita en los medios, que traían una especie de, pues sí, si protesta sobre el uso de la inteligencia artificial incluso para generar hasta inclusive modelos eh, eh, de alguna manera eh, este, digitales de las personas para inclusive interactuar dentro de escenas ¿no? o alguna cosa por el estilo, donde ya no requiere inclusive la presencia de la misma persona y que en algún momento eh, pues se sienten relegados de cierta manera. En donde ya ellos no pueden en algún momento eh, percibir algún ingreso o algo. Bueno, hay mucho escándalo sobre esto, pero vamos a ver qué tal. Obviamente los componentes que hay en los componentes de un sistema experto, bueno, debe haber una interfaz de usuario que obviamente permita a los usuarios comunicarse con el sistema. Esto es con el fin de entrenarlo. ¿sí? Debe de tener una manera donde los usuarios presenten preguntas, se muestren resultados e inclusive puedan presentar información sobre lo que es el proceso de razonamiento utilizado por el sistema experto para que los usuarios verifiquen si lo está realizando bien, o sea no solamente es diseñar el sistema, no solamente es ejecutar las, las rutinas y ya mostrar el resultado, sino mandar a, a mostrar o desplegar el proceso de la manera de cómo tomó la decisión para llegar a la solución donde está o al o resultado que nos entrega, para que el usuario de cierta forma esté de acuerdo conforme a lo que está generando para que si es si es eh, correcta la solución o la información, pues obviamente eh, validarlo. ¿no? Mientras más eh, tengamos de entrenamiento, más información le ingresemos, pues obviamente el sistema se vuelve más compacto, más, más grande y tiene muchísima capacidad de tomar decisiones. ¿no? Obviamente otro de los componentes, además de la interfaz, donde tenemos que interactuar el usuario, que permite la comunicación con el sistema, tanto para poder consultar, como para poder entrenar, como para poder validar, debemos de tener una base de conocimiento compuesta por hechos, reglas, planes y procedimientos almacenados en esta base de datos que se puede acceder al motor ¿sí? del razonamiento del sistema. Esta base de conocimientos es algo totalmente eh, específico, digamos si yo estoy haciendo un sistema experto, eh, para la detección, por ejemplo, de no sé, a lo mejor un pequeño defecto en una, una lata, ¿no? En una lata de aluminio, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, en este tipo de latas puede existir este pequeño defecto donde tiene una astilla justo cerca de, ¿qué les gusta? Eh, lo que es la boquilla de la, de la lata, ¿no? Entonces, yo te voy a tener. <coughs> Eh, una base de datos donde venga todas las imágenes de las posibles fallas o cómo se puede identificar esa falla, debo de tener esta base de datos también donde tengo cierto tipo de estándares en cuestión, es más, supongamos que a lo mejor hacen una especie de flujo eléctrico no y si se corta el flujo, pues sabemos que existe una falla de, de material aunque no, es, no esté como tal a la vista, no entonces hay muchas situaciones que podemos nosotros definir muchas maneras de detectarlo y el sistema debe tener toda esta base de datos de conocimiento para poder tomar la decisión. Obviamente esta base de conocimiento es algo estándar, algo básico, algo de arranque, pero muy completa, que ese es el problema también. Que bueno, ahora con la inteligencia artificial, esta base de conocimiento puede ser que sea inclusive autónoma, ¿no? que se pueda seguir aprendiendo y que podamos nosotros seguir mejorando este tipo de sistemas para poder tener una solución más más grande, más compacta. Obviamente la parte más importante de esto, como les digo, la base de conocimientos. Y obviamente con el uso de la inteligencia artificial, pues su base de conocimientos va a crecer como no tienen ni idea. ¿Sí? Hay que aprovechar su contenido, el sistema experto resuelve problemas complejos, ¿sí? sacando conclusiones de la información de la misma manera que usted lo haría como una persona y obviamente si un usuario consulta a un sistema experto sobre algo, el, que el programa inclusive llega a desconocer, este suele responder con un no lo sé, es decir, como una persona cualquiera. ¿no? Supongamos que es un experto para poder tomar, como les decía, este defecto de la lata. ¿no? Alrededor de la lata existe una pequeña, eh, siempre eh, mueca, por ejemplo Cerca de la boquilla Donde tenemos que detectarla ¿Pero qué pasa si al sistema experto le decimos Oye, fíjate que eh, puede ser que exista Un doblez en la parte de la base de la lata El sistema experto va a decir Pues no lo sé, porque nada más estoy entrenado Para detectar la boquilla, la orilla de la boquilla Y ahí es donde me encuentro ¿no? O sea, realmente no puedo detectar otra parte Claro, si tú me dices cómo detectar la parte de abajo, cómo saber que se encuentra dañada, pues obviamente te puedo ayudar. ¿no? Entonces los sistemas expertos también tienen para poner un no lo sé. ¿no? Eh, el motor como tal de inferencia debe utilizar este base de conocimientos para hacer estas inferencias de ese problema, proporcionando posibles soluciones de acuerdo a un diagnóstico y obviamente dar recomendaciones. Las soluciones son como recomendaciones, ¿sale? Nunca te van a decir, ese es este el problema exacto, ¿no? O sea, ellos te pueden decir, puede ser esas tres opciones, ¿no? O sea, se detectó un defecto. Eh, puede tener estas tres fallas, pero la que más se parece es esta falla de estas tres, ¿no? Entonces ellos te dan recomendaciones y tú ya físicamente lo ves y dices, ah, mira, sí es cierto, detectó una falla donde no pensé que existiría, ¿no? Entonces el sistema experto te va a dar recomendaciones de posibles soluciones a lo que se encuentre de problemas complejos. Eh, también debe tener un generador de informes de diagnóstico que debe proporcionar un informe sobre las opciones de la solución generadas y además lo que se analizó y el proceso de la inferencia para detectar estas acciones, ¿no? O sea, debe decir como un reporte desglosado de decir, la lata número 5400 se le hicieron este tres tomas aéreas o laterales, se detectó una pequeña mueca en este lado, Parece ser muy similar a los patrones de ABC que me colocaron en el entrenamiento, pero corresponde más al patrón B. ¿no? Y obviamente todo eso en un informe donde nosotros podemos convalidar que, que la información que nos está entregando corresponde a lo que él está tomando de decisión. Si nosotros validamos que fue correcta la decisión, que se es, que corresponde el proyect, a, a la solución B, por ejemplo, y que él tiene 75%, sería muy agradable que en algún momento nosotros le digamos, oye, tuviste razón, fíjate que la, la falla sí fue el problema B y sí es 100% eh, adecuado la solución. ¿no? Entonces el sistema experto va a empezar a aprender y va a tener, la próxima vez que se muestre algo muy similar, te va a decir, es B. O sea, porque ya me ya lo entrené, ya lo aprendí, tú me dijiste que estaba bien, que era B, y si se vuelve a presentar, va a ser B. ¿no? Entonces, obviamente este informe también sirve para esto. Y bueno, ¿por qué utilizar un sistema experto? ¿Por qué meter un sistema experto? ¿Sí? En cuestión, el conocimiento experto eh, como tal sí, es caro. O sea, el conocimiento de una persona, que alguien que domina el área es caro. Un especialista que tengas en algo es caro, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en algún momento contratas varios especialistas, estos especialistas depositan su conocimiento y la aplicación continuamente, ¿sí?, pues va entrenando y mejorando. Estos sistemas van a crecer y van mucho, van a estar mucho mejor que los demás, van a seguir generando mayor solución, pero ya no van a tener que necesitar de una presencia humana, ¿no? Entonces, obviamente, el conocimiento experto es caro, ¿no? Entonces, el tiempo de los expertos también es limitado. Nosotros somos humanos, tenemos que descansar. No podemos estar 24 por 7 en un proceso, por ejemplo, industrial, verificando que cada una de las latas esté correcta, ¿sale? De hecho, en la actualidad ya la revisión de las latas ya es todo automatizado, ya no hay humanos como tal. No sé si han visto algunos videos de empresas que se dedican a enlatar cosas, ¿sale? Tienen ya... Eh, pues lo que son este eh, cómo se llama robots de alguna manera que están revisando y escaneando continuamente en cuestión de milisegundos o sea ni siquiera segundos milisegundos latas y latas a través de las bandas pero de una velocidad impresionante y nada más se ve cómo sale la lata disparada porque hay un robot que la quita del camino por si encuentra algún defecto algún objeto o cuerpo no deseado dentro de la lata ¿sale? para que no encontremos lata sorpresa, ¿verdad? Pero en este caso, eh, pues obviamente los humanos no tenemos la capacidad de estar 24 por 7 en caso de que estuviéramos haciendo la selección de alguna lata, ¿no? Entonces realmente los sistemas expertos al entrenarlos podemos en algún momento disponer de una funcionalidad 24 x 7 por todo el año sin necesidad de que en algún momento el sistema nos diga tengo que descansar, ¿verdad? Entonces obviamente... Los expertos humanos también de cierta manera cometemos errores, habrá situaciones donde se nos pues, se nos resbale, ¿no? O sea, va a haber un momento en que somos humanos, cometemos errores y vamos a decir, ¿sabes qué? Creo que sí fue un error, ¿no? Detesto a tiempo y debía haber visto esto adicional que lo pasé en alto, ¿no? Un sistema experto puede tener analizar todas esas situaciones, todos esos caminos y todavía encontrar algunos factores que afecten y el sistema experto te dará una solución más ad hoc a la situación en la que se encuentra. Entonces, ahí podría ser la reducción la reducción de los errores humanos, ¿no? Que no es malo porque pues obviamente nosotros lo entrenamos, pero pues sí a veces con el tiempo y todo, pues empieza a fallar este tipo de conocimiento, ¿no? Eh, ¿Qué hay de las aplicaciones de los sistemas expertos? Bueno, eh, los sistemas expertos en algún momento eh, se pueden enfocar a construir estos sistemas, por ejemplo, para capturar eh, algún conocimiento, para poder mejorar algún proceso industrial, o cuando se tiene alguna incertidumbre sobre la selección de algo, algún diagnóstico, alguna planificación, por ejemplo, o inclusive, no sé, alguna especie de necesidad de diseño, por ejemplo, que haya algún requerimiento sobre el diseño, condiciones que cumplan. Hay muchísimos usos de los sistemas expertos. ¿no? ¿Tenemos ventajas? Sí, claro que sí. Hay algunas ventajas como tal, por ejemplo, permitir a las organizaciones automatizar decisiones difíciles, por ejemplo, un, algo sencillo, los hospitales no pueden utilizar los sistemas expertos para determinar qué antibióticos utilizar para tratar diferentes infecciones. Colocan los padecimientos del, del paciente, ponen las lecturas de los análisis, le vacían lo que es la información de los estudios realizados, eh, le colocan algunas de las enfermedades que ellos sospechan, por ejemplo, y el sistema experto basado en todo esto puede que encuentre alguna información que a lo mejor al doctor eh, no la previó o no la contempló y podrá entregarle inclusive un tratamiento y el tipo de medicamento que podría utilizar para estar en ese tratamiento. ¿no? Eh, también los sistemas expertos, otra ventaja, pueden dar consejos rápidamente al tiempo que los usuarios están haciendo algunas preguntas y obtener información específica en lugar de una respuesta genérica, ¿no? O sea, son tan concisos porque obviamente no somos como nosotros en algún momento que de vez en cuando a lo mejor cantinfleamos, ¿no? Pero como tal, los sistemas expertos son muy concretos, son muy específicos y te dicen, eh, momento, esto que me estás preguntando es esto y no más, ¿no? Entonces ya tú dirás en algún momento si sí fue cierto o no, pero son muy concretos, muy específicos y te dan información al momento, ¿no? Otra de las ventajas que tiene, pues obviamente que son más fáciles de desarrollar, ya que ahora las inteligencias artificiales pues requieren menos mantenimiento, son, están más disponibles a nuestras manos, pero también es un riesgo que estaremos hablando en un momento y obviamente las inteligencias artificiales vinieron a cambiar el paradigma de la tecnología, lo que es, eh, pues sí, toda la parte de, de la visualización del desarrollo tecnológico, ¿no? Ahora, desventajas de los sistemas expertos porque también como las hay ventajas, también hay sus desventajas, los sistemas expertos son muy caros de construir, no son relativamente sencillos, no es para cualquier empresa y necesitan años persona para poder tener en algún momento no solamente la programación, ¿sí? sino también el entrenamiento. Y obviamente estamos hablando de millones de pesos en equipamiento, ¿no? O sea, si queremos un sistema experto, aunque también, ojo aquí, existen ahorita empresas que ya permiten en algún momento tener el desarrollo de un sistema experto en la nube inclusive, donde ellos ya tienen herramientas desarrolladas y tú nada más te vas a dedicar en algún momento a entrenarlo. Ahora, la base del conocimiento es específica del problema y no se generaliza de manera adecuada. ¿Se cuenta? Una, es una desventaja totalmente porque los sistemas expertos tienen una base de datos muy muy concreta. Haz de cuenta que si tú dices, "Quiero seleccionar un palillo de, de esos de palillo de dientes que a la mitad cuenta con una orilla café." Entonces, Tienes una base de conocimientos de diferentes fotos, de miles de fotos de palillos, donde eh, si tienen una orilla café, pues lo descartas, ¿no? Pero obviamente nada más va a ser para eso, aunque ahorita actualmente la inteligencia artificial ha permitido que esos sistemas expertos crezcan de manera, eh, pues, pues, por decirlo descomunal, pero que tengan un crecimiento con la parte de la tecnología, ¿no? Entonces ha habido muchos cambios, pero es una de las ventajas como tal que el conocimiento es muy específico del problema. Incluso, por ejemplo, si se llegara a adaptar un sistema experto, ¿sale? En una industria, por ejemplo, de la manufactura, es difícil de mantener, como dicen antes, la base de datos de conocimientos, porque inclusive suele ser imposible encontrar a una sola persona que tenga todo el conocimiento, y además utilizan reglas que pueden, ah, esa es otra cosa. Los sistemas expertos tienen reglas que pueden ser distorsionadas, ¿eh? debido, a, debido a su limitada capacidad para representar diferentes puntos de vista. Esa es otra cosa, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente argumenta esta parte, ¿no? o sea, puede existir algunas reglas o parámetros que nosotros definamos y de pronto tenga otra perspectiva porque lo aprendió, por decirlo así como dicen coloquialmente, ¿no? en YouTube, en Internet y cambio. Y obviamente también existe como tal pues los tipos de sistemas expertos que les comentaba. Están los basados en el conocimiento que ya hemos estado hablando con ellos, que inclusive es el uso ahora de la inteligencia artificial y también están lo que son los agentes inteligentes. Como tal, se diseñan utilizando algoritmos de aprendizaje automático como el aprendizaje profundo. ¿no? Los agentes inteligentes como tal, utilizan un conjunto de datos que aprenden a tomar decisiones y actuar en consecuencia a lo largo del tiempo. ¿no? Ahora, ¿Qué hay de los escándalos? Bueno, ¿qué ha habido recientemente de los escándalos realmente de lo que se muestra sobre lo que es la inteligencia artificial y el uso de estos sistemas expertos? ¿no? Bueno, inicialmente en este de 2023, de hecho fue en marzo de 2023, se generó una especie de carta donde están mil expertos que piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. Este grupo de expertos como tal, ¿sí? ejecutivos de la industria tecnológica, pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que obviamente existe una potencial amenaza para la humanidad. Esta carta abierta como tal aseguraron que los laboratorios que trabajaban con esa tecnología están en una carrera fuera de control, que inclusive para desarrollar e implementar algunas mentes digitales, porque ahora se les conoce como mentes digitales, cada vez están más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o inclusive controlar de forma fiable. He aquí que, por ejemplo, pues la declaración fue firmada por estos mil expertos, mil personas, y eh, obviamente entre ellos se encuentra Elon Musk, por ejemplo, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el director ejecutivo de la firma Stability AA eh, y varios este, investigadores de la firma DeepMind, ¿no? Piden que las empresas eh, eh, que en algún momento que desarrollen este tipo de programas pausen de inmediato durante al menos seis meses el entrenamiento de estos sistemas y obviamente sobre todo por el GPT-4, que es la versión más avanzada de chat GPT y que en algún momento esos sistemas eh, de inteligencia artificial sean, eh, aunque van a ser más potentes y eh, si están desarrollados por la empresa OpenAI, pues sean detenidos un rato, ¿no? El punto está en que la capacidad de razonamiento más avanzada, ¿sí? eh, sobre todo en la, en la versión nueva que presenta GPT-4 de ChatGPT, pues la inteligencia artificial generativa está utilizando algoritmos mucho más avanzados, textos predictivos, para crear un, un nuevo contenido basado en instrucciones. Y esta pausa, pues como tal, lo que piden es que sea pública, verificable, incluir inclusive a los actores clave, si tal pausa no se llega a implementar los gobiernos de alguna manera deberán intervenir e instruir esta suspensión. ¿no? Este tipo de, de carta que se tiene ¿sí? es emitida por una organización sin fines de lucro que se llama Future of Life Institute, que es el Instituto de Vida Futura, que tiene entre sucesores externos como Elon Musk y advierte que los sistemas expertos o los sistemas pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Obviamente el grupo de expertos argumenta que los poderosos sistemas de inteligencia artificial pueden generar información errónea y reemplazar los trabajos con automatización. Eh, hay uno de los riesgos, ¿no? Como no existe cierta validación o ciertas reglas y normas, puede ser sustituido y volver a reescrito esta información y pues a la larga genera un riesgo bastante elevado, ¿no? Podría reemplazar también otra cosa, es que la tecnología puede reemplazar fácilmente una cuarta parte de las tareas laborales de Estados Unidos y Europa y agrega también que puede significar la creación de nuevos puestos de trabajo que hasta ahora, por ejemplo, no existían, pero también, también podría eliminar una gran cantidad de empleos que se encuentran actualmente vigentes. ¿no? Deberíamos desarrollar mentes no humanas, de hecho, la carta... Eh, por estos expertos, hace esta pregunta, ¿no? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, dejarnos obsoletos y reemplazarnos? Obviamente, este tipo de, de citas que se les da o este tipo de preguntas tan profundas que se da dentro de esta carta que se pide, deja pensar a las personas, ¿no? Sobre realmente si se tiene el control el miedo que se tiene como tal es como la apertura a las redes, la apertura al conocimiento. Alguna de estas inteligencias que lleguen a tener acceso total a toda esta información, que va a pasar? ¿sí? Sonará muy ciencia ficción, ¿no? Tipo Terminator. ¿sí? Eh, obviamente no sabemos cuál es el poder que llega a tener este tipo de tecnología. Las decisiones que llega a tomar basadas en la información y este tipo de escándalos que se está dando pues en cierta manera están lógicos ¿no? realmente la industria por la carrera tecnológica el desarrollo tecnológico no se tiene las limitaciones no se sabe a lo que se enfrenta y obviamente vamos a tener ahí pues un riesgo bastante grande a la humanidad ¿no? eh, por ejemplo Elon Musk que es el cofundador de OpenIA que obviamente es una empresa dedicada a la inteligencia artificial ¿Sí? de alguna manera renunció a la junta directiva ¿sí? hace algunos años inclusive ¿sale? y obviamente eh, su postura es de también hacer esta detención porque el desarrollo tecnológico no está siendo controlado o regulado y no sabemos qué límites vayan a tener ¿no? entonces este tipo de situaciones ¿sí? tienen en algún momento este eh, eh, pues eh, como en pausa lo tienen como en algún momento este, con miedo sobre el tipo de desarrollo que vamos a tener realmente en los sistemas expertos como dice en algún momento han logrado derrotar a humanos sí y este tipo de derrota se debe a que la cantidad de información, el entrenamiento y todo ha llegado a un punto en el que ellos tienen este tipo de competencia, ¿no? De hecho, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. No sé si acuerdan en algún momento, allá por el año del 97, cuando el jugador más famoso de ajedrez había sido derrotado por alguna computadora que podía jugar de manera autónoma y que logró en algún momento derrotar a este jugador que tenía una expertise enorme, enorme en el juego del ajedrez, ¿no? Garry Kasparov. Y obviamente en este caso, pues desde ese punto se tenía una base inicial sobre lo que era la inteligencia artificial y pues obviamente el desarrollo ha ido generando más, más y más miedo sobre lo que es el uso de esta información y el desarrollo de estas mentes virtuales, ¿no? Eh, no sé si han escuchado por ahí en algún momento alguna transmisión, les platiqué sobre los proyectos de la inteligencia artificial para poder tener ese concepto de trascendencia, ¿no? Donde tú puedes contratar una inteligencia artificial, te pueden en algún momento hasta escanear tu cara... ¿sale? Eh, dicen ahí el concepto de vive para siempre escanean tus facciones a, a, a detalle, o sea si 4K te mandas tus fotografías o te piden ahí unos requisitos el punto está en que tú contratas tu inteligencia artificial y tu responsabilidad es empezar a platicar con ella obviamente a través de la interfaz sobre pues, tus dudas, tus preguntas tu manera de ser eh, tus experiencias de la infancia hasta tus traumas, por ejemplo, ahí lo sacas y lo hablas y todo, el punto está en que la inteligencia artificial va a llegar de cierta manera a comportarse como tú como tú eres, ¿sí? como, como tú estás definido y obviamente va a tener respuestas muy apegadas a tu forma de pensar y no solamente eso, también va a poder en algún momento a seguir aprendiendo de ti porque... Puede en cierta manera acceder, si es que tú lo permites, a tus redes sociales, a todo tu contenido digital, para que la inteligencia siga entrenándose, siga conociendo sobre qué es lo que ha pasado en tu vida, sobre eh, momentos, fotografías, como si fuera tu diario, haz de cuenta. lo, eh, Digamos que... Mmm, que causa en algún momento miedo en esta parte, es que luego han hecho preguntas estas personas y dicen, oye, dime quién soy yo, por ejemplo, y te da un, un speech, te da un diálogo completo que dices, no manches, o sea, realmente aprendió de mí, soy yo, ¿no? O sea, a lo mejor la voz todavía se escucha medio robotizada, pero la manera de responder, de enfatizar todo lo que tengo, me define, soy yo como tal y obviamente las preguntas pues, van de acuerdo a lo que yo podría en algún momento responder, ¿no? Y seguiré aprendiendo a través de mis redes sociales todas las actividades que yo coloco, las publicaciones, los comentarios, todo, toda la información que yo le genere, él va a tener esta manera de analizar y saber cómo te portas, ¿no? ¿Qué va a ser lo más curioso de esta parte? Que esta mente virtual, esta mente digital entrenada, ¿sí? Al rato, pues lamentablemente, pues digamos que llegamos a, al fin de nuestros tiempos, podrán seguir preguntando a alguien, a esta en persona virtual, sobre pues algunas cosas, situaciones actualmente, no, sobre algunos problemas de decir, oye, ¿qué opinas de esto? Fíjate, ¿qué pasó esto? Y te podrá contestar como tú contestarías. ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones como que también da cierto temor a que estén alimentando estos bancos de mentes digitales entrenados por las propias personas, el entrenamiento te lleva más allá de yo creo que de tres, cuatro años por ahí para tener una inteligencia más o menos parecida a lo que es tu forma de pensar, tu forma de responder, pero pues sí saca de onda, ¿no? Y el chiste es estar al menos como dicen, creo que por ahí te recomiendan al menos una hora platicar con esta inteligencia artificial para que tenga... Eh, suficiente conocimiento, inclusive la misma inteligencia. Si tiene dudas de algo, eh, te puede preguntar de todo lo que ya has contado, te puede llegar a, con, a contestar, no, es decir, oye, me interesó el evento que pasó en tal tal de tu infancia, ¿qué más me puedes dar a detalles y no sé qué? Y tú vas a empezar a desplegarte, a, a decir. Y bueno, pues estas mentes digitales cada vez son más poderosas, no. Realmente eh, los escándalos también van también por la parte de seguridad que es otra cosa de los sistemas expertos. Como les había comentado, las empresas de ciberseguridad están muy preocupadas porque estas mentes digitales, imagínense que hiciéramos una mente digital experta en ciberseguridad, que tenga todos los conocimientos, tipos de ataques, eh, tipos de virus que existen, generación de nuevos algoritmos y que de pronto la propia inteligencia artificial pueda generar una especie de herramienta global para poder tener acceso a todos los sistemas informáticos, si esta inteligencia tuviera todo este conocimiento entrenado, sería un arma bastante letal para eh, evadir o bueno eh, ingresar a cualquier sitio y tener el riesgo de infiltraciones de seguridad ¿no? entonces, esto es uno también de los escándalos por lo que dicen, no sabemos cómo se comporte esta mente digital este sistema creado y debemos de hacer una pausa detenernos porque no sabemos a dónde vamos a llegar no eh, en algún momento como hacen una pregunta ahí no los humanos somos buenos para crear o para destruir no lo sabremos pero realmente las inteligencias eh, aun cuando tienen todo este conocimiento pueden tergiversar la, la información hacer decisiones incorrectas transformar como dicen ahí el meme no la realidad bien alterada y de pronto generar situaciones de riesgo hacia nosotros mismos, ¿no? y de pronto tener este riesgo de seguridad. Hay muchos escándalos sobre esta parte. Eh, también existe el concepto, por ejemplo, de la estupidez artificial, que claramente eh, puede ser eh, de manera inherente a que los conocimientos se vayan tergiversando, se vayan transformando de manera incorrecta, y entonces ahora existe lo que es la estupidez digital, ¿no? Que suena curioso, pero pues lo hay, ¿no? Entonces hay mucho de esto que ahorita se está eh, teniendo en cuenta, eh, sobre todo el punto del desarrollo de estas mentes digitales, ¿no? Eh, los sistemas expertos también eh, no ha sido tampoco malo, hay sistemas expertos que se han desarrollo desarrollado para encontrar situaciones de acoso, con todas las situaciones de las cámaras eh, de seguridad que se ponen en, las, en los gobiernos, en los países… Hay sistemas expertos que están analizando continuamente, por ejemplo, ese es un uso, todas las imágenes, monitoreando todas las imágenes de las cámaras que tienen instaladas, ¿no? Y este sistema experto va a empezar a analizar la situación en la que se encuentran las personas, van a poder ver un posible, por ejemplo, acoso o un posible asalto, por ejemplo, y ellos mismos van a estar analizando la situación. Y no solamente eso, este mismo sistema te va a ir indicando si existe por ejemplo alguna especie de riesgo o existe algún delito en ejecución te va a decir eh en la cámara 5 de la división no sé qué, de la calle tal, de la ciudad tal, existe un posible eh, asalto, por ejemplo, ¿no? Y entonces la persona víctima se encuentra bien, no tiene, no presenta alguna eh, lesión por parte del asaltante, pero la persona está desplazándose en un carro color tal, con placas tal, y lo estoy siguiendo, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, este tipo de sistemas expertos es bastante interesante, ¿no? Y como todos los sistemas expertos se basan en contenido, imágenes, imagínense que este tipo de sistemas puedan tomar esta decisión y que te vayan mostrando poco a poco el pasar de esta persona por cámara, por cámara, dónde se encuentra y a lo mejor que tenga una predicción sobre su futuro destino, o sea, ¿por qué calle va a llegar? Para que tú en algún momento llegues con tu seguridad y simplemente lo atrapes a la persona, ¿no? Entonces, también no está tan mal este uso de estas tecnologías, pero les digo, hay mucho de lo que también se tiene como miedo sobre el desarrollo de estos, estas mentes digitales, estos cerebros digitales, que en algún momento pues puede llegar a tener este tipo de riesgos de seguridad, ¿no? Eh, ahora también hay, por ejemplo, eh, la posibilidad de que los sistemas expertos en algún momento eh, nos den soluciones alternativas que a lo mejor nunca hemos en algún momento considerado, y por la misma información, pues nos da este, este detalle desglosado, ¿no? Pero sí, como les comento, hay mucho escándalo detrás de esto, ¿no? Eh, también, eh, por ejemplo, puede haber espionaje, es otra cosa, por medio de inteligencias artificiales. Eh, no nada más es ataque, sino también espionaje. ¿En qué sentido? Imagínense que tengamos una inteligencia artificial para llevar eh, digamos el seguimiento de una persona tú le muestras una foto, sus fotos actuales, le das una capacitación sobre cómo podría ser, inclusive si no tienes la, la foto actualmente puedes tener una foto que inicialmente tomaste hace tiempo, ya hay herramientas de inteligencia artificial que te permite hacer la evolución del paso de los años de cómo envejecería una persona o cómo estaría cambiando en sus facciones y muy probablemente con este tipo de información, imágenes, entrenados la inteligencia podría a todo el sistema o recurso audiovisual para poder identificar a esta persona y darte pues de alguna manera la posible o probable educa eh, ubicación de esta persona, ¿no? O sea, realmente es muy, muy utilizado estos sistemas expertos, les digo, pero también hay mucho riesgo y no sabemos cómo lo va a hacer, inclusive también los, los fraudes, por ejemplo. Eh, el hecho de tener un fraude, ya vamos a tener sistemas expertos que pueden en algún momento decidir hacer alguna situación si sí, que tú lo pidas y nada más avisarte, fíjate que por ejemplo congelé la tarjeta porque recibí estos cargos de diferentes lugares, estos lugares están siendo apócrifos, los reportan como páginas no fiables y pues te ayudé a proteger tu tarjeta, ¿no? entonces hay muchos beneficios de esto. Eh, vamos a ver mucho desarrollo tecnológico. Eh, realmente la, los sistemas expertos son buenos, pero hay que tener el respeto. También hay que tener, eh, sobre todo, el, el control del conocimiento que se aprende y cómo se distribuye, porque no sabemos si se nos pueda salir de control, ¿no? Entonces, pues ojalá les haya gustado este tema. Eh, es en general lo que es un sistema experto, obviamente ahorita basado en inteligencia, en inteligencia artificial y les agradezco como siempre cada viernes al haber estado aquí si tienen alguna duda, comentarios sobre los temas pues ahí se los agradecería al correo de, de Radio Tecnológico pero de alguna manera seguimos eh, en este programa como cada viernes, de, ya saben de 12 a 1 les agradezco siempre el apoyo que tengan muy buen fin de semana y los voy a dejar con un puente musical, nos vemos en la siguiente esto es Infosistemas lo mejor de la computación en la radio